0: Under pandemin har psykisk ohälsa ökat. Vi rör oss inte utanför hemmet lika mycket. Vi träffar våra nära och kära mindre. Och dessutom går många runt med en konstant oro för hur pandemin kommer påverka dem eller människor det bryr sig om. Så i dagens poddavsnitt vill vi prata lite grann om psykisk ohälsa bland unga. Vi bad våra följare skicka in frågor de har om psykisk ohälsa på våra sociala medier. Sen gick vi till en person som jobbar med psykisk ohälsa och ställde deras frågor. Det här är den intervjun.
1: Då får jag presentera veckans gäst, varmt välkommen Cecilia, till frisompodden podden och Veckans avsnitt handlar om psykisk ohälsa. Och Vi har ju fått in några tittarfrågor åt dig här som du ska få svara på. Men jag tänkte att först kan du berätta lite grann om dig själv i din yrkesroll. Och så, där så. så vi får en liten bild av vem du är i din yrkesroll.
2: Mm. Tack. Och jättekul att vara här. Jag tycker det är en så himla bra grej ni gör. Ska man nog försöka titta på alla avsnitt själv. Jag heter som sagt Cecilia Vagenius. Jag kommer från en liten by i Härjedal och jobbar nu på Region Norrbotten på Folkhälsocentrum. Så det är en enhet inom regionen. och Vi jobbar med, med folkhälsa. så Väldigt strategiskt breda frågor. Ja, som mitt sakområde som är barn och ungas- psykiska hälsa, så jag jobbar en hel del med att hitta vilka metoder och verktyg- och vad kan vi göra på en större nivå för att barn och unga ska få bättre förutsättningar- till psykisk hälsa, och när en psykisk ohälsa har visat sig, vad kan vi göra- för att barn och unga ska få hjälp så fort som möjligt för att mildra symptomen- och förebygga så att det inte förvärras. Jag kan ju säga att min bakgrund är att jag är utbildad som sociolog och folkhälsovetare. Så jag är också väldigt intresserad av normer och hur vi fungerar i grupp. Så väldigt mycket på gruppnivå. Och det går ju som in i psykisk hälsa också det här med normer. För att är vi, upplever vi att vi står utanför normen och tillhör en minoritetsgrupp. Då är det också en större svårbarhet att, att utveckla en psykisk ohälsa. Den här känslan av att inte höra hemma någonstans eller eh, inte vara normal. Men vi vet ju det att allting är ju normalt och alla ska ju få vara som de vill. Men det är ju saker som påverkar oss. Absolut. Nu bara jag iväg. Ja, <laughs> vi ska ta var... frågorna.
1: Ja men det, det var bra. Jag, jag tycker det är jättebra och väldigt informativt. Så det är jättekul att höra. Du har ju, du har ju i alla fall en del bagage inom det här. Det märker man i alla, alla fall när man hör så att det är ju jätte, jätte, jättekul att höra jobbet du gör. Eh, jag tänker då första frågan då. Eh, varför är det så vanligt idag att unga inte mår bra? Vad har du för tankar?
2: Det är ju någonting som väldigt många forskare också har funderat på och det har gjorts en hel del forskning om man har tittat på det. Men det finns ju inget enkelt svar i det här. Och därför finns det ju heller inte någonting enkelt som man kan göra åt det. Utan troligtvis så beror det ju på flera saker. Om jag, jag kan rada upp de som vi tittar mest på. Det är ju, dels så pratar vi om det här om att vi är bättre på att prata om psykisk hälsa och psykisk ohälsa idag. Och det kan också göra att fler berättar att de mår dåligt och har de här besvären. Vilket kan visa då i undersökningar att det verkar som att det har ökat. Men egentligen är det bara att fler berättar om det. Det kan ha varit många som hade de här problemen tidigare men man pratade inte om det. Så dels så kan det bero på det. Sen kan det också bero på att eftersom vi pratar om de här sakerna så är vi också mer medveten om att, att vi mår dåligt och söker hjälp. Så det kan vara både att man inte har vetat om det eller att man har varit tyst om det. Sen så har vi också sett att det har ju skett förändringar i liksom samhället som kan ha påverkat de här sakerna. Dels så har det blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden för unga. Vilket kan påverka ens mående och den här känslan av mening och att ha en inkomst och känna att man utvecklas. Och känna hopp för framtiden vilket är jätteviktigt. Men sen ser vi också att det har skett förändringar inom skolan som kan ha bidragit till ökad skolstress eller prestationsångest eller de svårigheterna. Sen brukar man också prata om den här med individualiseringen. Sverige är ett om inte det mest individualiserade landet i världen. Och med det och kopplat till psykisk hälsa. Så, så kan man ju tänka det här att, att vara sitt eget varumärke kan vara viktigare idag och man kan känna sig lite mer ensam att kollektivet och gruppen är inte lika viktig idag eller den är ju det men hur liksom samhället pratar om de här sakerna så är mer individen viktig och det är upp till mig själv att, att lyckas och då blir det ju också ett personligt misslyckande när jag inte lyckas med att vara den här perfekta personen som man ska vara, om vi hårdrar det till Instagram-perfektionen. Men sen handlar det också om att vi alla har inte samma förutsättningar till allting. Vi alla kan inte bli en supermodell eller vi kan inte alla bli influencers utan de här liksom höga status som många tittar på idag utan vi alla är ju vanliga människor så mycket handlar ju också om vem vi kan jämföra oss med och där har vi också sett att det har skett en förändring med sociala medier att vi kan jämföra oss tidigare så kanske vi jämförde oss med dem i klassen eller grannen men idag kan vi jämföra oss med så många fler och vi alla vill ju visa upp en bra bild av oss så det blir hela tiden att vi jämför oss med den bästa bilden av någon annan. Men jag vet ju själv att jag är inte är så perfekt. Så det kan bli skeva bilder i hur vi jämför oss. Sen om jag ska fortsätta med alla de här förklaringarna. Eventuella förklaringar till vad det kan bero på. Att fler unga mår dåligt. Så har det ju också att göra med att de här ganska orealistiska kraven har ökat. Att du ska ha en viss kropp och utseende du ska ha eh, olika vissa talanger beroende på vilken grupp du tillhör också så är det ju olika saker som är olika viktigt men vi har större krav på oss återigen det här som individ eh, så det kan vara en hel del upplevelser av högre ja, men högre krav på vem jag ska vara sen så ska vi inte undervärdera heller skärmtiden att vi är mer i skärm och förutom det som vi upplever i skärmen och kan jämföra oss med varandra men också all, alla intryck all information som man brukar prata om att idag så är vi ett informationssamhälle det känner ni säkert till att man pratar om och med det så är det att vi ska bearbeta så himla mycket information i huvudet så att hjärnan får som inte vila. Men sen handlar det också om intryck som bild och ljud och de här sakerna. Så att vi behöver skärmfri tid för att hjärnan ska få kunna återhämta sig och vila från alla de här intrycken.
0: Många pratar ju om att mobiltelefoner har en negativ effekt på sömn. Och just unga har ju ett stort behov av att få sömn.
2: Absolut, skärmen påverkar sömnen. Och det ser vi också i vissa undersökningar- visar att vi har sämre sömnrutiner och vi sover sämre idag. Så det kan också bidra till en ökad psykisk ohälsa. Jag brukar säga att människan är som ett pussel och alla de här olika pusselbitarna bidrar ju till helheten. Så ofta så är det inte en sak som gör att en person börjar må dåligt utan det är flera saker. Som påverkar. Och det tillsammans summan av alla dem. Kan göra att det blir för mycket. Sen är vi också olika sårbara. För. Ja men, olika. Vad ska man säga. Utmaningar i livet. För någonting som är. Väldigt lätt att hantera för dig Erik. Så är det kanske jättejobbigt för mig. Och det där kan också vara så jätteolika. Så det är också lätt att. att att glömma bort det när vi pratar med varandra. att Bara för att någonting inte är jobbigt för mig så behöver det inte betyda att det inte är jobbigt för dig.
0: Vi vet ofta att saker vi gör kan bidra till ett dåligt mående. Vi vet att skärmtiden när man ska sova försvårar insomnandet. Och vi vet att man mår sämre om man känner sig isolerad. Om man inte rör på sig så mycket och så vidare. Det är ofta vad man ska undvika som man har fokus på när man pratar om psykisk ohälsa. Vi pratar mycket om riskfaktorer helt enkelt. Men mår man dåligt så är det inte så bara att ändra saker för att må bättre. Så hur ska man gå till väga för att börja må bättre?
2: Ja, och om jag ska gå tillbaka till det här att man får tänka på sig själv som ett pussel. Så likadant så här, att tänka på de olika pusselbitarna. Och då är det ju väldigt mycket upp till individen. Vad, vad är det som gör att jag mår bra? Och så måste jag försöka lägga det pusslet och hitta de bitarna. Men om jag ska prata väldigt generellt så det är det säkert ingen som har missat all information om hur fysisk aktivitet, var bra det är för ens mående. Och det är ju det. Det sätter ju igång saker i kroppen som skickar signaler till hjärnan som får dig att må bättre. Så motion och fysisk aktivitet som gör att du blir angefådd, det är jättebra. Det kan ju vara en rask promenad eller att, eh, en lagsport. Och då får man ju dessutom en annan sak som är jätteviktigt. Och det är den här gemenskapen. Att vara med vänner och familj. Det är också jätteviktigt. Och jag tänker nu under pandemin också. Vad viktigt det är att vi ringer till varandra. Och för att hålla kontakten så ring en kompis en gång i veckan. Se till att hålla den kontakten med, med andra. Och hitta på saker... Att göra tillsammans så att det inte känns, eh, vad ska man säga, som att man måste göra någonting tillsammans. Utan det räcker också att bara sitta tillsammans. Men den här känslan av gemenskap. Och sen så det som vi var inne på också med sömn och skärmfri tid. Att ge hjärnan en återhämtning. Och där kan det ju också vara att motionera eller sporta med någonting. att det kan vara en form av återhämtning också. Det här med att försöka göra olika saker. Men sen vet vi också att kultur är jättebra för vårt mående. Så att om du gillar att spela musik eller lyssna på musik eller rita eller vad det skulle kunna vara dans. Alla de sakerna är också jättebra. Så man får försöka hitta vad, vad får mig att må bra. Och där är det också ganska viktigt att tänka långsiktigt. Och det är någonting som vi som människor, vi är som triggade på sådana här tillfälliga snabba belöningar. Och det är därför vi lätt kan bli lite beroende av mobiltelefonen också. För den liksom jobbar med de där signalerna i hjärnan. Men att försöka tänka, vad är långsiktigt bäst för mig? Vad vill jag... Eh... Och det kan ju vara allting från vad man vill utbilda sig till för att sen jobba med eller vilka slags vänskapsrelationer vill jag ha. Men att försöka tänka, vad är bra för mig? Vad är meningsfullt för mig? Och sen en sak till också som är jätteviktig, det är att komma ihåg att man inte är sina tankar. Och att det du tänker ska du inte ta för sanningar. För det är lätt att hamna också i negativa tankemönster. Och vår hjärna fungerar så också att de tankarna vi ofta har, det är de som kommer tillbaka också. Så det är ganska svårt att bryta negativa tankemönster. Och ju mer vi tänker en tanke, desto mer tar vi den för sanning. Men där måste man som påminna sig själv att bara för att jag tänker den här negativa tanken om mig själv eller vad det skulle kunna vara så är inte det en sanning. Och då är det alltid också bra att prata med någon, gärna någon vuxen som... Har kanske en utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa eller om ni har en kurator eller ja, men någon på skår Att prata med en vuxen om sina tankar och sitt mående. För det kan ju hjälpa dig när du mår dåligt men det kan också hjälpa dig att få kontakt med vården om du behöver det. Och där är det också jätteviktigt att aldrig tänka, för det är det väldigt vanligt att tänka att jag mår inte tillräckligt dåligt för att behöva söka vård. Men att då komma ihåg att ju fortare jag får hjälp att bryta de här negativa tankarna och sådär desto lättare är det och desto fortare är det att jag kan må bra igen.
0: Det är inte alltid vårt egna mående vi oroas för heller. Vi ser våra nära vänner må dåligt och det är inte lätt att veta hur man ska hantera det. Vad ska man säga och hur ska man agera? Om våra vänner säger någonting till oss i tillit som vi blir oroliga för. Kan man gå vidare till någon utan att förstöra den tilliten man har mellan varandra? Finns det något man kan göra för att hjälpa dem?
2: Mm. Och det finns ju absolut. Och jag tänker där beror det väldigt mycket på vad man har för vänskapsrelationer. Vad man är bekväm med själv. Och jag vill ju nu vet jag inte det är säkert en väldigt bred spann på åldrar också som tittar på det här men egentligen oavsett ålder så var inte rädd heller att prata med en vuxen för vissa saker ska man inte hålla hemligt för det kan handla om liv eller död om det är någon som mår väldigt dåligt men sen, och kanske också uppmuntra kompisarna att ta kontakt med en vuxen så att man kan få hjälp men sen så handlar det ju såklart om att var en bra kompis. Alltså lyssna utan att man brukar prata om att lyssna öppet och fördomsfritt och, och inte värdera. Så kom ihåg de här sakerna som att bara för att jag känner på ett visst sätt så betyder det inte det att någon annan känner på samma sätt utan vara nyfiken till varandra. Men, ah, hur upplever du det här eller hur känner du kring det här? Och, och inte lägga åsikter i det som kompisen berättar om utan det den berättar det är ju sin sanning och sin upplevelse och sina känslor och det är ju helt fantastiskt om man kan ha en sån kompisrelation så att man kan dela sådana djupa saker med varandra så var tacksam för det och, och testa gärna det för det är ganska häftig känsla att det saker med någon och ha den, den anknytningen. Sen så tänker jag bara göra roliga saker tillsammans och finnas där. De som mår dåligt, de brukar ofta dra sig undan. Så då handlar det mycket om att finnas kvar som en kompis. Även om någon verkar dra sig undan dig, att kanske kontakta och visa att du finns kvar när den är redo att prata. Det finns säkert många
1: fler saker man kan göra. Det, det gör det säkert absolut, men det, jag tycker ändå att det, det är bra svar och det är nyttigt. Och för, och man reflekterar ju själv när man hör på du säger. Liksom. Och man har ju själv varit i den åldern där man Ja, man hade inte så, så koll på en som liksom, man mådde i princip. Så, så att eh, veta om att man mår dåligt och vad man behöver, det är inte så lätt. Liksom. Vad för typ av hjälp och hur man går tillväga för att få den hjälpen också. Det är ju också en ganska intressant fråga. Vad kan jag göra om det är skolan som får mig att må dåligt?
0: Mm.
2: Och det, tänker jag, det, är ju, det är ju ganska vanligt vad vi kan se i, i olika intervjuer och enkätundersökningar. Så det är ofta skolan som skapar stress eller att man kanske är utsatt på skolan. Att man inte vill gå dit för att man är mobbad eller på andra sätt inte känner att det är en trygg miljö. Och jag kanske inte är rätt person att svara på eftersom jag inte arbetar inom skolan. Men jag tänker att det finns väldigt många in, inom skolan som kan finnas till hjälp. Och, ja, men det, det beror lite på vad, vad man har för behov, tänker jag. om det beror på stress eller så. För du kan säkert prata också med någon i familjen om vad det är för någonting att få hjälp. Med vart du ska gå. Men sen så finns det ju en elevhälsa. Som kan hjälpa dig. Om vi, om vi säger att det beror på stressen. Så kan du få hjälp av lärare och elevhälsan att lägga upp en plan. Ja, men hur ska jag lägga upp min skol mina skoluppgifter för att det ska fungera för mig? Men sen så... Tänker jag att det finns så många andra vägar också. Och elevhälsan består ju av flera olika yrkesprofessioner. Så där kan man ju få hjälp beroende på vad det handlar om så kan man ju få bli hänvisad till olika professioner. Det finns ju specialpedagoger och det finns ju kuratorer och det finns skolsköterskor. Det finns också skolpsykologer. Det finns ju en mängd olika hjälpresurser och de finns ju där för eleverna. De finns ju där för att hjälpa elever genom skolan. Och det är ju jättebra att komma i kontakt med dem så tidigt som möjligt. Man behöver inte ha liksom väldiga problem utan det kan vara när du, när du känner att du behöver bolla någonting med någon. Och få styrning och hjälp och stöd, så finns ju de där. Sen kan det ju också finnas andra vuxna på skolan som kan vara ett första steg och sen kan de hjälpa dig vidare. Det finns kanske någon, om ni har en kafeteria där det finns en vuxen som man har en bra kontakt med eller en lärare eller någon annan.
1: Nej, så är det är så ju Alla vill alla ha olika känslor kring skolan och skoltrött och motivation och så vidare. Så att det... Så att det finns väl säkerligen bra lösningar man kan lösa tillsammans med både lärare, studievägledare och, ledare, kan jag tänka mig, och ja, men, kurator. Tycker jag är jättebra faktiskt när man ser det.
2: Men det är ju det. Och just det här, då får ju de som behöver en specifik anpassning kan få den. För det här, är, återigen det här med normer och att stå utanför. Normen eller inte, så som skolan är skapad, det, det är inte optimalt för alla. Du, det, många behöver ha det upplagt på ett annat sätt och det är inget konstigt med det för vi fungerar olika. Men sen så är skolan upplagd på ett sätt som fungerar bra för de flesta men inte för alla och för de som är less och det kan ju också vara att man har man har det tufft på andra sätt. att Du kanske har det jobbet hemma eller någonting och det påverkar koncentrationen på skolan. Så det finns ju många olika anledningar också till att man kanske behöver få det lite individanpassat. För just för mig, vad som funkar för mig här och nu. Men där är ju utbildning så himla viktigt också. För det är ju hälsofrämjande. Det ser vi ju att de som klarar skolan och går ut med godkända betyg. De, har också en bättre, de är bättre rustade om man ska säga. De har som ett skydd för att, att få en psykisk ohälsa senare i livet. Så att ha en utbildning det är, det är jätteviktigt. och Därför behöver vi också alla hjälpas åt för att alla ska trivas bra i skolan och klara av den.
0: Om ni inte redan följer oss på sociala medier så kan jag rekommendera att göra det. När vi planerar att prata om något eller undrar om vad ni som lyssnar är intresserade att höra av så lägger vi ut frågor på händelser där ni kan komma med egna åsikter eller frågor.